0: Este, y ahora vamos a seguir hablando de eh, nada más y, y nada menos que pobreza y lo vamos a hacer con Diego Giacomini que es economista hola Diego, Nico Acuario, en el Femme Concepto muy buen día y gracias por atenderme Qué tal, buen día Diego, bueno, ahí tenemos números de, este, de pobreza no podrás decir que, que son sorprendentes, ¿no? ¿no? no, no sorprenden, van a ser peores Ajá, van a ser peores. El 49.9% del segundo trimestre va a empeorar. Así de sencillo. Así de sencillo, sí, sí, comparto. Además tiene varios sesgos, ¿no es cierto esto, en la interpretación? Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con esto de medir la pobreza a partir de la canasta? Que yo sé que es un método extendido, pero uno puede pensar que se es pobre incluso encima de ese número.
1: Sí, pero ahí entramos de perros en que a mí realmente no me no me parecen lo más importante en la cuestión, porque según como miras la, la canasta, de hecho es una canasta, entonces la canasta es algo que me dice, eh, sí, sí, sí. deriven un conjunto de burócratas en un organismo público llamado, en este caso, el DEC, para decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, eh, ponemos y sacamos una cosa en la canasta, eh, cambiamos una ponderación en la canasta, y el número en de 40 te da 42 o te da 39. Eh, es, es marginal, y vos lo que me estás diciendo sí. es... Bueno, eh, en realidad, si tenés más plata... Eh, también sos pobre, y sí, bueno, depende de qué me tiran a ganar en
0: definitiva, también, ¿no? Sí, sí, por eso. No, no, lo que a mí me interpela un poco es esto de... Es una sociedad pauperizada en general, ni siquiera podemos estar, entre comillas, tranquilos con que ese número agota toda la pobreza de la Argentina. Es que, pero la, la gente tiene que tener por qué pasa esto. más a, a saber, Benito. Y entonces, para saber si esto va a peor,
1: empeorar o mejorar uno se da cuenta siempre mejor entendiendo cuáles son las razones detrás de esto y cuáles son las razones detrás de esto es muy sencillo ver, ¿quién genera riqueza en una economía? el sector privado las grandes empresas las medianas empresas las pymes, las micro micropymes los cuentapropistas los profesionales independientes estos son los que generan riqueza y para generar riqueza tienen que poder hacer negocios y tienen que poder ganar dinero. Cuanto más difícil sea hacer negocios, cuanto más difícil sea ganar dinero, se genera menos riqueza. Y como la población crece al 1.1% anual, vamos a ser cada vez más pobres. Ahora, ¿y por qué? Todos estos que nombré cada vez es más difícil hacer negocios y ganar dinero en Argentina, porque están ahogados por el Estado. Porque tenemos no. un Estado cada vez más grande que empobrece a la gente. Porque, y esto es muy fácil de ver, digo, ¿por qué no pueden hacer negocios la gente? Paso a decir, porque está ahogada por impuestos. Porque está ahogada por impuesto inflacionario. Porque está ahogada por el costo de capital la tasa de interés bueno ¿qué son estas, estas tres cosas? sencillo la presión tributaria récord que tenemos es el primer instrumento por el cual se financia el Estado la segunda el, el impuesto inflacionario récord es el segundo vehículo a través del cual se financia el Estado le podemos agregar la devaluación es otro mecanismo por el cual sí. se financia el Estado que es récord y la tasa de interés es la está muy alta, altísima, eso es la contracara de la deuda, que es el cuarto vehículo por el cual se financia el Estado. Entonces, si todo lo que mata la producción, si todo lo que mata el empleo, si todo lo que mata la generación de negocios es lo que financia el Estado, listo, bingo, encontramos la razón. Es que el Estado es enorme. Ahora, la pregunta del millón. El gobierno que tenemos viene a achicar el Estado, o sea, a deshogar al sector privado para que pueda hacer un poco más de negocios y, y empezar a ganar algo de dinero. Si esto fuera así, tenemos la esperanza de que esto puede parar y empezar a revertirse. Por el contrario, si tenemos un gobierno que viene a agrandar el Estado Viene a poner más impuestos. Cada día acrecienta las regulaciones y los paros en la rueda. ¿Y el tiempo Sí, sí, y a sí. Más. Y vendándole dándole plata a los que no laburan. Bueno, si la respuesta es esta segunda,
0: ¿listo? Ya sabemos qué va a pasar. Cada vez... Sí, de hecho viene por ahí, ¿no es cierto, por Diego? Más. Porque lo, lo que dijo el presidente fue más solidaridad. Cuando dicen más solidaridad es eso. La solidaridad es un ganso. Por eso, pero en realidad es que vamos a sacar, vamos a ver cómo te puedo sacar y aplastar más. Exactamente, ¿sabe qué es solidaridad? La solidaridad es con billetera propia
1: y a través y dentro del sector privado. Cuando la gente se organiza y voluntariamente agarra parte de su dinero y lo dona, se lo da a la gente más necesitada, eso sí es solidaridad. Ahora, cuando uno pone la palabra solidaridad en la palabra de los políticos, uno tiene que saber que lo están primeros mintiendo y lo no mienten para saquear. ¿Por qué? Porque el político te saquea, te cobra cada vez más impuestos, te cobra cada vez más inflación, te devalúa cada vez la moneda para sacarte cada vez más plata. Y esa plata que te saca la usa como se le canta.
0: Sí, sí, claro.
1: Y la usa en su propio beneficio para tener a la gente cooptada debajo de su ala para que la gente se vea obligada a votarlo. Y él le pone a toda esa patraña el nombre de solidaridad.
0: Sí, estamos, este, estamos fritos en ese sentido. No, cuando uno hace ese análisis que para mí es el correcto, ...cae en la cuenta de que cómo no va a ser estructural la pobreza en la Argentina... ...y cómo no va a ser peor, tal cual decías, cada vez. Tenemos una pobreza política en Argentina. Ajá. La, la gente
1: es pobre con, por cuenta y orden de la casta política.
0: Qué interesante eso, ¿eh? Para no, para no naturalizarla, porque este, la Argentina tiene potencial. Lo que arruina eso es la intervención de la política... No tenga la menor duda, la política nos está aplastando.
1: Y la política, le cuento, mm. la política y el Estado no existen ontológicamente hablando. Son un grupo de hombres y personas, de carne y hueso, que están muy bien organizados para saquearnos sistemáticamente.
0: Aunque, Aunque ni ellos lo sepan que es así, ¿no es cierto? Sí, aunque ni yo lo sepan, a ver... Pero lo
1: saben, <risa> pero aunque ni lo supieran. compremos esa versión de ahí por un rato. Sí. <risa> ¿No? ¿Por qué? Porque, claro, vos fíjate que hay todo un andamiaje de la educación que desde chiquito, desde el jardín de infante, primaria, secundaria, universidad, nos adoctrina en la religión del Estado, de la política. De los burócratas nos enseñan que el Estado es nuestro. Mentira. Nos enseñan que el Estado, que nosotros somos parte del Estado. Mentira. ¿Eso qué hace? Eso está hecho a propósito para que no nos defendamos del accionar del Estado. Después, nos enseñan que los burócratas gobiernan por y para todos. Y por y para el bienestar general. Hay un concepto que no puede existir. No lo voy a explicar ahora, pero tómenmelo. No existe ese concepto. ¿Eso por qué nos enseñan así? Para que los dejemos sobrar. Entonces, desde chiquitos, nos enseñan para que no nos defendamos y los dejemos a ellos
0: sobrar. Resulta... Claro, como que mi bienestar, que es el de ellos, es el bienestar de todos. Esa es la trampa un poco en el discurso. Exactamente. Aparte, miren qué interesante. Nos
1: enseñan que... Los políticos son un, una, un, un, una, una raza humana superior, muy bondadosa, porque nos enseñan que no todos, todos nosotros, cada uno de nosotros, vos, yo, nuestros oyentes, o tus oyentes, perdón, todos perseguimos nuestro propio bienestar. Pero ellos son tan bondadosos que ellos no persiguen su propio bienestar. Ellos vienen de otro planeta, ellos persiguen el bienestar de todos nosotros, en general. Sí, 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 sí. Es una patraña muy bien armada que tenemos que dejar de creer en eso. Porque si no También. dejamos de creer en eso, nos llevan puesto y vamos a ser cada vez más
0: pobres. digo claro, porque además de es la consecuencia lógica, es una patraña que necesita pobres.
1: Que lo, no solamente los necesita, los reproduce, porque... Pues, ¡Claro! ¡Uy, sí! sí. ¡A más son ellos!
0: Sí. sí. Sí, hacerlos vivir con Catalina sí. Lucas Forment. Esto lo explica muy bien un libro que yo
1: lo recomiendo. Es, es cortito, no es muy grande, se llama El Estado. Es de un sociólogo alemán, Franz Hoppenheimer, de 1908. Sí, sí. Se consigue en la librería. Sí. Él dice, la verdadera grieta que hay en la sociedad... Nuevo, no Carriver, Independiente Racing, cambiemos el terrorismo. La verdadera grieta son los que vivimos en los medios económicos, que son los que producimos bienes y servicios en el sector privado. Entonces vivimos de que de vender nuestros bienes y nuestros servicios a un tercero que lo compra voluntariamente. Entonces, si lo compra voluntariamente, vos primero tenés que ponerte a pensar qué necesita el tercero. Eh, eh, tu prójimo porque si no, no te lo va a comprar y si no te lo compras, te morirá entonces sí, sí, sí. entiende que el mercado es un sistema de cooperación social justamente, mira qué interesante el mercado es un sistema de cooperación social en el cual nos beneficiamos todos en la educación te enseñan que es el demonio el mercado, ¿por qué? porque le conviene a los políticos que uno piense que el mercado es el demonio ok eso es un lado de la grieta el otro lado de la grieta están los que viven de los, de los medios políticos los que viven de los medios políticos son todos los burócratas del estado todos los políticos ¿por qué? porque a ellos les cae la plata por arte de magia el que vive del esfuerzo del otro de alguna manera. y no le importa qué hagan o qué no hagan, no cooperan socialmente, ¿se entiende? Sí. Esa
0: es la verdadera grieta. Sí, totalmente. Súper interesante, Diego, cuando nos metemos con vos a hablar de estas cosas que, que por ahí se disparan con la coyuntura, pero van al fondo del asunto, ¿no? Que es lo que tenemos que repensar los argentinos. Es que a eso hubo, y después yo digo, mira, discutir el 40... El 40
1: no, yo sé, yo sé, sí. Eh, es anecdótico. Estas son las cuestiones. Tenemos que dejar de creer en el Estado. De, tenemos que dejar de creer en los políticos.
0: Tenemos que dejar de
1: creer que la política es un elemento de transformación de la realidad. La política no transforma ninguna realidad. La realidad la, la transformamos los ciudadanos interactuando espontáneamente unos con otros todos los días. Eso se llama la acción humana. Un concepto que introdujo Gómez y, y, y se ve con un ejemplo los políticos te, te mienten y te dicen, gracias a nosotros los argentinos se pueden divorciar porque en 1988 pusimos la ley de
0: divorcio.
1: Gracias a nosotros ahora se pueden casar las personas del mismo sexo. ¡Mentilla! Gracias a ustedes nada. A ver, las personas se divorciaban hace años y años de por sí, las personas del mismo sexo se iban a vivir juntos y se casaban, porque casarse viene de vivir de casa casa es del latín es de vivir bajo la misma casa, ¿Mm? hace años y años, y lo generó la ciudadanía. Ellos vinieron solamente después y escribieron un papelito que votaron entre 250. ¿No es y lo, y lo
0: legalizaron nada más no transforma nada en la realidad mm. ¿se entiende? Diego este me voy a meter en, de una, en otra cosa de coyuntura pero la verdad es que quiero tu tu visión sobre esto se habla ahí es un poco la bola de cristal porque no está confirmado pero se habla de algunas medidas en relación con el este el comercio exterior porque ahora necesitan los dólares ¿no? entonces como que eh, encontrás que si eso pasara eh, ¿Son estos tipos reconociendo un límite? Uy, ahora te tengo que bajar la retención porque necesito tus dólares. Es muy loco eso de quienes este, querían tus dólares y además la retención. Mira, el CEPO, antes, primero que todo, es una inmoralidad.
1: Porque con tu plata no te dejan hacer lo que vos quieras. Lo que querés, claro. Segundo porque no te dejan de defenderte de ellos mismos, porque ellos te quieren que te quedes en el peso para cobrar tu impuesto inflacionario, que es sí. un impuesto que no es legislado y que no se puede evadir. Entonces ellos, según la inmoralidad, no quieren, que, no quieren que te defiendas de su coacción. Tercera uh -huh. inmoralidad. Quieren los dólares para ellos y los quieren gastar en lo que ellos quieren. Cuarta inmoralidad, cuando el exportador trae los dólares, le pagan los dólares lo que, les, lo que ellos quieren. Hasta hoy, ¿de es? si el dólar está a 150 pesos, a un sojero le quedan 50 pesos por dólar. O sea, sí. estos estafadores seriales, que son nuestros gobernantes, le pagan el dólar un tercio de lo que el dólar vale.
0: Totalmente, sí.
1: Justo esto. Ahora, acá hay una situación muy clara y es irreversible. No tiene vuelta atrás. Los argentinos no quieren el peso. Nunca vamos a ahorrar el peso. ¿Ok? Argentina, con Banco Central, con política monetaria y con peso, está condenada al fracaso. Que la casa.
0: Y más, y más, y más pobres. Y ahí tenemos la rueda de cerrar el círculo. Que
1: le dé toda la vuelta que quiera darle. Vamos a estar cada vez peor. El dólar no tiene techo durante este gobierno de Alberto Fernández. Diego,
0: muchísimas gracias. Bueno, un placer enorme, gracias. Un abrazo es Diego Giacomini economista.